0: لو حطينا ميسي على رونالدو فتأثيرهم على الكرة ما يساويش اللاعب ده اللاعب صاحب أكبر بصمة في تاريخ الكرة الحديدة النهاردة معانا قصة جديدة من حلقة واحدة بس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وصفحتنا كرة شراب على فيسبوك احنا موجودين على ابل وجوجل بودكاست ده غير ديزر وسبوتيفاي وبوديو جون مارك بوزمان لاعب نص ملعب قضى مشواره في الدوري البلجيكي وعقده انتهى مع فريقه ار اف سي ليج، وضع بوزمان مع النادي كان صعب لان عمره لسه 25 سنه والنادي عارض عليه التجديد بس على شرط ان هياخد 25% من عقده الحالي، يعني النادي هياكل عليه 75% من فلوسه. بس اخيرا فرجت، الفرصه جات له انه يروح الدوري الفرنسي مع دانكيركي بمرتب احسن من اللي بيقبضه دلوقتي فيروح يبلغ اداره ناديه انه ماشي سلام عليكم أنا مش هجدد. بس رد الياش كان أنت يا ابني هي زريبة حبيبي هي زريبة دي كيركي لازم يوافق على المبلغ اللي محددينه لبيعك وهو نص مليون استرليني عشان يجددولي لي عاوزين يدوني ربع مرتب بس لو هيبيعوني عاوزين أربع أضعاف المبلغ اللي اتدفع فيه ببساطة من رفض الوضع الظالم ده وقال لهم مش لاعب بس للأسف القانون ما كانش في صفه وما كانش قدام الاتحاد البلجيكي غير انه يوقفه لغاية ما يوفق اوضاعه مع ناديه وطبعا دنكركي انسحب من الصفقة وفرصة العمر لبازمن طاعد دعني على مغدي ومغدك يا أمه عشبني إيه؟ بيه وغدر بيه ومينة حذبني فيه وزابني يا هو ده بازمن اللي غير شكل الكوره لكن عشان نعرف ازاي وليه تعالوا نسيب بازمن على جنب شوية ونرجع لسنة وستين لاعب البيسبول كيرت فلود، أيقونة البيسبول في الدوري الأمريكي في الستينات، وهو لاعب محترف بقاله 12 سنة، بيرفض الانتقال من فريقه سانت لويس كاردينالز لفيلادلفيا فيليز، وبمساندة نقابة اللاعبين، بيقرر يرفع قضية على فريقه عشان يوقف البيعة دي، ولأنه أمريكي من أصل أفريقي، فالقضية أخذت بعد عنصري. فلود صرح وقتها بعد 12 سنة في دوري المحترفين محترفين مش حاسس إن المفروض إني أتعامل, أتعامل كجزء من ممتلكات حد. حد يشتروني ويبيعوني من غير مراعاة رغبتي وأنا أؤمن إن أي نظام يتعامل على الأساس ده فهو بينتهك أبسط حقوقي كمواطن ولا اتفق مع قوانين الولايات المتحدة الأمريكية, الأمريكية. أنا, أنا عاوز أكمل مشواري وقادر ألعب وجالي عرض, عرض من نادي فيلادلفيا لكن من حقي حق إني أسمع عروض من أندية تانية قبل ما أخذ قراري ببساطة الراجل خلص عقده وعايز يشوف لقمة عيشه فين من غير ما يتفرض عليه نادي معين طلب فلود اترفض بس فلود ما سكتش ورفض يروح فيلادلفيا وقعت في البيت وصعد القضية في المحكمة الدستورية العليا وطلب تعويض مليون دولار. إن القضية التي أمامنا قضية بسيطة جدا وواضحة تماما. وخلال الفترة دي كان بيتلقى تهديدات بالقتل من الجماهير بدعوة إنه عايز يخرب البيسبول في أمريكا والنتيجة إن فلود خسر القضية بحجه ان اللاعب ملك النادي ومن حقه يتصرف فيه زي ما هو عاوز طوال مشواره الاحترافي عشان نحافظ على الدوري الناجح بتاعنا مش بس كده بسبب موقفه ده فلوت بقى منبوذ في عالم البيسبول للمحترفين واخيرا ايقن انه مش هيقدر يلعب بيسبول تاني قضيه فلوت تعتبر واحده من اول واهم قضايا العماله الرياضيه اللي كان ليها تاثير كبير على قوانين الرياضه بعد كده فبسببها قاوم اللاعبين قانون ملكيه الانديه بعد انتهاء عودهم واللي تم الاستجابه ليه فعلا بعد قضيه فلود ب 26 سنه اللي اتعرف بقانون كيرد فلود اللي حقق بالظبط اللي فلود كان عاوزه وقف تحكم ملاك الانديه بعقود اللعيبه ومشوارهم الاحترافي. وزي فلود قرر بازمن انه مش هيسكت. ورفع قضيه على ار اف سي ليج والاتحاد البلجيكي وكمان اليويفا في محكمه العدل الاوروبيه. وقتها كان انتهى بيه الحال في نادي سينت كوينتين بالدرجه الثانيه الفرنسي على جزيره رينيون لفتره قصيره، وبعدها مفيش نادي رضي يقرب له، ده بسبب انه مشاكله كتير ورفع قضايا على اي حاجه ليها علاقه بالكوره. ومع ادراكه انه مشواره مع الكوره انتهى، بوزمن قرر يزود على قضيته أنه كمواطن في الاتحاد الأوروبي فمن حقه كلاعب أنه يتحرك بحرية داخل دول الاتحاد بدون أي قيود زي ما قانون العمل الأوروبي بينص وفي ديسمبر 1995 طلع الحكم التاريخي من محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ في صالح بوزمن واللي كان آثره على كرة القدم أندية ولعيبة أكبر مما أي حد ممكن يتخيل واللي تعرف بعد كده بقانون بوزمن أو البوزمن رولينج. وزي ما قلنا في حلقات كاس العالم 94 ابتدى عصر الاحتراف الحقيقي وأصبح بوزمن مارتن لوثر كينج اللعيبة اللي حررهم من استعباد الأندية الحكم اللي صدر في مصلحة بوزمن كان حكم مزدوج الحكم الأول سمح للاعيبه اللي عقدها انتهت بحرية الانتقال من غير ما ترجع لناديها الأصلي واللي احنا نعرفه دلوقتي بالفري ترانسفر أو الانتقال الحر أنا حر م? أنا حر يعني والحكم الثاني السماح للاعبي دول الاتحاد الاوروبي بحريه الحركه داخل دول الاتحاد. ببساطه وضع الكره في اوروبا قبل قانون بازمن حماده وبعديه حماده تاني خالص. في الاول اللاعب كان ملك لناديه وما يقدرش يسيبه من غير موافقه النادي حتى لو عقده انتهى اللاعب مصيره في ايد ناديه. انجلترا كان فيها استثناء بسيط للقاعده دي وهو ان النادي كان لازم يجدد اللاعب بنفس قيمه عقده او اعلى وما يقدرش يقلله والا يبقى لاعب حر. وعلى الناحية التانية كل نادي كان من حقه يشرك ثلاثة أجانب بس في فريقه، نادي زي الميلان الإيطالي كان مضطر يقعد أغلى لاعب في العالم لسنة 91 وصاحب البالون دور الفرنسي بابا على الدكة، عشان ما يقدرش يلعبه في وجود الثلاثي الهولندي بامباستن ورايكاد وخلد في الملعب. في 94 مانشستر يونايتد اضطر يخرج أحسن حارس في العالم الدنماركي بيتر شمايكل من قائمة مباراته قدام برشلونة في الشامبيونز ليج، لأن اليويفا كان بيعتبر اللاعبين البريطانيين من خارج إنجلترا أجانب. وكان الحد الاقصى خمس لعيبه في الملعب وفي وجود من ويلز يوز وجيجز واثنين من ايرلندا اروين وكين مع الاوكراني كينشازكيس ما مكان مكانش مايكل ويونايتد خسر 4-0 قانون بوزمن حرر اللعيبه حرفيا وقلب الموازين في صالحهم قدام الانديه الفلوس اللي كانت بتتصرف في الصفقات جزء كبير منها بقى موجه للمرتبات ومع تضخم عائدات البث مرتبات لاعيبه الفرق الكبيره كانت بتزيد بنسبه 30% سنويا، وفي سنه 2005 بقى مليون استرليني في السنه مبلغ عادي جدا للاعب في الدوري الانجليزي الممتاز. الحمد لله زي ما انتم شايفين لو معايا فلوس عاد سنين اصرف فيها مش هتخلص. نفس القانون ادى الحق للاعب في التفاوض مع اي نادي لو فاضل على نهايه عقده ست شهور. الانفجار الحقيقي في عائدات البث كان مع ظهور دوري الابطال سنه 92. وفي نفس السنة انجلترا عملت البريمير ليج اللي عائداته المالية أنعشت خزائن الفرق الإنجليزية بشكل كبير. لكن زي كل حاجة في الدنيا القانون برضو اتخذ عليه بعض الحاجات فقانون بوزمن وسع الفرق بين الفرق الكبيرة والصغيرة والدوريات الغنية والفقيرة فأول سنة من تطبيق القانون تحديدا في صيف 96 فريق اياكس امستردام خسر اهم لعيبته ادجر ديفيدز كان اول لعيب يستفيد من قانون بوسمن وراح البيلن ووراها رايت والسنه اللي بعدها كلايفيرت وبوجار في سنتين اربع لعيبه يروحوا نفس الفريق وببلاش وبعد اربع سنين من فوز اياكس بدوري ابطال اوروبا ما بقاش ولا لعيب في الفريق من اللي لعبوا المباراه النهائيه سواء في 95 او 96 واياكس خلص الدوري في المركز السادس لاول مره من سنه 65 واحد من اعرق الفرق اختفى تماما من الساحه الاوروبيه ووصوله السنه اللي فاتت للسيمي فاينل كان مفاجاه كبيره وبسببها هيضطر يخسر اهم لاعبته لصالح انديه اغنى اولهم ديليخت وديونج واخرهم زياش. مش في هولندا بس يوفنتوس في ايطاليا في السنه اللي كسب فيها التشامبيونز ليج سابوا اثنين من مهاجمينه الاساسيين رافانيلي وفيالي لصالح انديه اصغر في الدوري الانجليزي بعد ما الفلوس جريت في ايد انديه البريمير ليج رافانيلي راح ميدلسبرا اللي هبط وفيالي راح تشيلسي اي نادي بره الدوريات الخمسه الكبيره فرصته في المنافسه على اي بطوله قاريه تقريبا بقت مستحيله قبل كده كنت ممكن تشوف فرق من شرق اوروبا بتفوز بدوري الابطال زي ريد ستار بلغراد او ستيوا بوخارست اكبر صفقات الفري ترانسفير اللي هزت عالم الكوره كانت ستيف ماتمان من, من ليفربول لريال مدريد سول كامبل بيرلو بالك ليفاندوفسكي وبوكبا من يونايتد لليوفنتوس اعتقد ان الكره في انجلترا جميله بسبب جون مارك بوزمن تصريح من بوزمن للجارديان بس الوضع مختلف في الدرجات الاقل زي فليج 1 و2 وبقيه الدوريات لان الفوارق ما بين الانديه الغنيه والفقيره زادت وده اضعف المنافسه حتى اللعيبه نفسها اللي بتنافس في الفرق الاضعف مع قرب انتهاء عقودهم مش شرط يجي عروض احسن بالعكس بيبقوا تحت ضغط انهم يفقدوا مصدر دخلهم الاساسي اكثر شخص عانى من قانون بوزمن هو بوزمن نفسه لأنه مع صدور القانون في سنة 95 كان اعتزل الكوره واتطلق من مراته بعد ما بقى عاطل وخسر فلوسه في مشروع تيشيرتات حاول يسويها للعيبة اللي استفادت من القانون عشان يدعموه بس محدش عبره خط التيشيرتات كان باسم Who's the boss